0: Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Die macht diesen Podcast möglich. Ich verspreche aber, zuhören lohnt sich. Ich habe nämlich einen Tipp für euch. Wenn ihr Fohlenfutter hört, dann geht ihr bestimmt auch ab und zu mal ins Stadion. Und jetzt kommt der heiße Tipp. Euer Bargeld könnt ihr zu Hause lassen. Ein kühles Getränk oder einen kleinen Snack könnt ihr im Biergarten hinter der Nordkurve und an den Shops im Stadion schnell, sicher und hygienisch bezahlen. Ganz ohne Scheine und Münzen. Ihr nehmt einfach die Karte, euer Smartphone oder eure Smartwatch. Einfach ans Terminal halten. Fertig. Wer macht's möglich? Die Stadtsparkasse Mönchengladbach. Mit der kommen diese innovativen Bezahlverfahren ins Stadion. Mehr Informationen zum kontaktlosen Bezahlen unter sparkasse-mg.de. Danke an die Stadtsparkasse Mönchengladbach. Die macht diese Episode des Fohlenfutter-Podcasts möglich. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts und äh, das Ganze sogar mit einer Premiere heute, weil wir machen das Ganze in einer neuen Konstellation am Mikrofon. Ich, Thomas Krülke, bin heute zusammen mit meiner Kollegin Hanna Gobrecht. Hallo Hanna.
0: Hallo Thomas! Ja, und äh, wir beide sind zusammen mit den Kollegen Carsten Kellermann und Jannik Sorgatz für die Berichterstattung rund um Borussia Mönchengladbach bei der Rheinischen Post zuständig. Aber, ja, anders als sonst sind wir beide heute mal am Mikrofon und haben eine gute Stunde geplaudert über Was, Thomas?
1: Ja, zunächst einmal ging es natürlich noch um das Spiel am vergangenen Freitagabend, den 1-0-Sieg der Borussen am dritten Spieltag zu Hause gegen Hertha BSC. Das werden wir natürlich nochmal besprechen. Eine ganz spezielle Szene steht dort auch im, im, im Vordergrund. Da geht es um einen Elfmeter, aber nicht den siegbringenden Elfmeter, so viel sei vielleicht schon mal verraten. Und dann werden wir natürlich auch darüber sprechen, welche Erkenntnisse sich vielleicht jetzt schon ergeben haben aus den ersten Pflichtspielen der Borussen. Immerhin haben wir ja jetzt schon vier Spiele gesehen, eines im Pokal, drei in der Liga, darüber werden wir auch sprechen.
0: Auch der Transfermarkt ist natürlich, wir haben noch August, das Transferfenster hat noch geöffnet, ein Thema. Ähm, wir wollen auch mal wissen, was eigentlich bei Jordan Bayer los ist, der jetzt auch in zwei Spielen nicht im Kader stand. Haben dazu auch die Stimme von, von Daniel Farke eingeholt. Und dann geht es natürlich um das Topspiel der Fußball-Bundesliga am Samstag. Gladbach ist zu Gast bei den Bayern. Und ja, da gucken wir da mal, was dafür spricht, dass die Gladbacher da überhaupt was holen werden.
1: Ja, Topspiel darf es genannt werden, weil es ist tatsächlich das Spiel Erster gegen Zweiter. Wir werden über die Chancen der Gladbacher sprechen und äh, natürlich, wie ihr das von uns kennt, werden wir am Ende auch unseren Aufstellungstipp und dann den Spieltipp auch abgeben.
0: Genau und bevor wir jetzt in die neue Folge starten, an euch da draußen noch einmal der Aufruf, unseren Fohlenfutter-Podcast doch gerne zu abonnieren, mit euren Freunden zu teilen, wenn die auch Gladbach-Fans sind oder sich für alles rund um Borussia Mönchengladbach interessieren. Und wenn euch irgendetwas stört, wenn ihr Tipps habt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder wenn ihr auch einfach mal sagen wollt, was euch gut gefällt, dann immer her damit. Ihr findet uns auf den sozialen Netzwerken unter @fohlenfutter oder unter fohlenfutter at rheinische postde Und Thomas, ich würde sagen, verlieren wir keine Zeit, starten wir rein.
1: Los
2: geht's. Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
0: Ja, Thomas, wir beide waren am Freitagabend im Borussia-Park, haben den 1-0-Sieg gegen Hertha BSC gesehen. Und ich kann mich erinnern, dass ich nach ungefähr, ich glaube, es waren so sechs Minuten gespielt, äh, habe ich mich zu dir umgedreht und gesagt... Cooles Fußballspiel. Und du hast mir dazu gestimmt. Warum hatten wir denn überhaupt diesen Eindruck?
1: Ja, ich glaube, ich kann mich da auch noch dran erinnern, dass es genau die Szene war, nachdem Alassane Plea den Pfosten getroffen hatte. So ein bisschen mit Mithilfe des äh, Hertha-Verteidigers, dem er da an die Hacke geschossen hatte. Und dann prallte der Ball in den Pfosten. Ähm, zu dem Zeitpunkt schien es so, ein, so richtig so ein Spiel mit offenem Visier zu werden. Und das... Ähm, das, das äh, nahm sich gut an, das, das Spiel, denn Dodi Lukebakio hatte für Hertha äh, vorher auch schon den ersten Abschluss. Es ging so ein bisschen hin und her. Das machte einen anderen Eindruck als noch das äh, Spiel, das, das letzte Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften. Ich denke, da können wir uns beide auch noch ganz gut dran erinnern. Äh, da war es ja ein, ein Keller-Duell, ein abstiegskampf im vergangenen März, als Gladbach dann letztlich 2 zu 0 gewann. Äh, da kann ich mich aber erinnern, dass das eine ziemlich zähe Partie war. Und das wirkte jetzt am vergangenen Freitag nicht so, wobei man dann sagen muss, ganz so ist es ja dann nicht weitergegangen. Ganz am Ende haben wir dann eher, glaube ich, so den Begriff Arbeitssieg gewählt, oder?
0: Ja, absolut. Am Anfang, wie du gesagt hast, da war, finde ich, auch wenig Abtasten drin, keine Ruhephasen. Beide haben direkt den Weg nach vorne gesucht. Ich hatte dann auch mal geguckt, ich glaube, nach einer halben Stunde hatten dann beide auch äh, 3 zu 3 Schüsse aufs gegnerische Tor. Es stand dann aber noch 0 zu 0. Ja, und dann hatte man aber auch irgendwie das Gefühl, dass jetzt auch nicht unbedingt das Tor aus dem Spiel herausfallen wird. Dann, äh, ja, hatte Gladbach das Glück, dass äh, Maxi Mittelstädt da ein bisschen unglücklich agiert und dann ja, stand es dann plötzlich 1 zu 0. Alassane Player hatte da den Elfmeter verwandelt. Ich würde sagen, also wir werden ja später auch noch auf den zweiten Elfmeter kommen. Das hat er gewohnt, sicher gemacht, oder?
1: Vor allen Dingen hat er da Verantwortung wieder übernommen. Er ist ja so ein bisschen der Mr. 1 zu 0 für Borussia. Und ich glaube, so dieser dieser Türöffner zu sein in so einem Spiel, braucht man ja nicht groß darüber zu philosophieren, wie wichtig so ein 1 zu 0 ist, die Gladbacher haben es in der in dieser Saison jetzt klammern wir das Pokalspiel mal aus es erstmals geschafft in Führung zu gehen ähm, zunächst mal äh, gegen Hoffenheim und in, auf Schalke gab es 0-1 das läuft man dann äh, dem läuft man erstmal hinterher und das war jetzt diesmal glaube ich sehr sehr wichtig dort in Führung zu gehen weil Hertha war gefährlich hatte hatte viele Abschlüsse gerade in der ersten Halbzeit ähm, ist zwar nicht Richtig gefährlich geworden durch durch die Qualität der Schüsse. Aber ähm, das hätte auch ins Auge gehen können. Insofern dort in Führung zu gehen, Und das hat sich ja letztlich dann auch ähm, erwiesen, dass es äh, sogar das goldene Tor war. Ja, da hat Alessand Player wieder seine ja Vollstreckerqualitäten sozusagen gezeigt. Wie schon beim eben schon genannten 2 zu 0 im, Her im März per Elfmeter das 1 zu 0 gegen Hertha gemacht.
0: Ja, ich fand dann auch, die Führung war dann ja schon verdammt. Dient einfach aufgrund dessen, dass Borussia dann dem 1 zu 0, gerade auch durch den Pfostenschuss von Player dann vielleicht doch ein Tick näher war als Hertha. Ähm, vor der Halbzeit hatte dann Luke Bakio aber wieder mal die Ausgleichschance. Dann hat er da im 16er Elvedi stehen gelassen und dann denke ich mir, ja schiebt den Ball doch einfach in die lange Ecke. Er hat sich dann aber für Gewalt statt Präzision entschieden, hat das Ding dann drüber gehauen und ja, dann ging Gladbach mit der 1 zu 0 Führung in die Pause und wie lief dann der zweite Durchgang aus deiner Sicht?
1: Also grundsätzlich bin ich da genau deiner Meinung. Ich, ich denke auch, dass die Qualität der, der, der Großchancen äh, auf Seiten der Gladbacher in der ersten Halbzeit lag. Ich fand, dass die Führung absolut in Ordnung ging, auch wenn... Hertha mehr Abschlüsse hatte. In der zweiten Halbzeit hat sich das schon so ein bisschen ähm, gedreht, in der Form, dass beide Mannschaften nicht mehr so diese äh, zu diesen klaren Abschlüssen gekommen sind. Ähm, vor allen Dingen tat sich Gladbach dann so mit der Zeit immer schwerer und äh, hat dann auch die die entscheidende äh, Chance zum 2 zu 0 liegen lassen. Wir werden wahrscheinlich näher noch gleich auf den zweiten Elfmeter eingehen. Ähm, und dann ist das wie Daniel Farke sagte, so ein Momentum, wenn man diese Chance nicht nutzt, mit dem 2-0 ist die Sache wahrscheinlich durch, dass dann der Gegner, obwohl er dann in Unterzahl spielte, ähm, ist nochmal ja, wach geworden, ist, ist hat an seine Chance geglaubt und äh, ganz am Ende bei dem, bei dem Querschläger von Christoph Kramer im eigenen Strafraum, wo dann der Torschuss knapp an äh, Prinz Boatengs Fuß noch vorbeiging, äh, hätte es auch äh, durchaus dann plötzlich eins zu eins stehen können. Und äh, damit haben die Berliner ja auch ziemlich gehadert, dass sie da äh, bis zum Ende im, im Spiel waren und sich dann trotzdem nicht belohnen konnten. Also die zweite Halbzeit äh, war, was das angeht, mit Sicherheit äh, schwächer, auch wenn man insgesamt sagen muss, dass die Gladbacher da zumindest weniger zugelassen haben als noch in der ersten Halbzeit. Oder wie hast du das gesehen?
0: Weniger zugelassen, das auf jeden Fall. Gut, am Ende muss man sagen, Hertha hatte dann trotzdem 17 Torschüsse. Ich glaube, bei Gladbach waren es dann am Ende 11. Ich musste, als Daniel Farke nach dem Spiel gesagt hat, dass er jetzt auch bei Hertha nicht so die Großchancen gesehen hab, hat, da wusste ich, was er, was er meinte. Weil, wie du eben auch gesagt hast, das waren jetzt nicht so diese ganz riesigen Chancen, also Hertha ist jetzt nicht irgendwie achtmal allein auf Jan Sommer zugelaufen, hat dabei dann noch dreimal Pfoste oder Latte getroffen, so war es ja nicht, aber ähm, gerade am Ende dieses Ding, das du gerade angesprochen hast, als dann Boateng da am langen Pfosten reingrätscht und den Ball nur um ein Haar verfehlt, also das war ja im Prinzip eine dicke Chance und wenn der dann eben reingeht, dann ist die Stimmung nach dem Spiel aber mal ganz anders, dann Hätte man, glaube ich, auch sich noch viel, viel länger über die ähm, Elfmeter-Szene unterhalten. Ich glaube, es war ja dann auch so eine zweigeteilte zweite Hälfte. Ähm, es ging im Elf gegen Elf äh, weiter bis zu diesem Elfmeter, wo dann Uremovic sich da äh, die gelb-rote Karte abholt durch das zweite Hertaner Handspiel im, im Strafraum ja und dann kam die Szene die ich gerade meinte also dieser ja nennen wir es doch einfach streit weil äh, ohne dass da jetzt richtig die Fetzen geflogen sind da kam es dann doch im Hertaner Strafraum zu einer ordentlichen Diskussion in der 70. Minute
1: ja und wenn man das äh, Resultat sich anguckt dann kann man auf jeden Fall sagen dass das kontraproduktiv war ich glaube, so wie es laufen sollte, ist es äh, vor dem ersten Elfmeter ähm, gelaufen. Man konnte relativ deutlich sehen, dass sich Alassane Plea sehr schnell äh, Richtung Mitte bewegt hat, als äh, der Schiedsrichter auf den Punkt gezeigt hatte. Ähm, ich kann mich erinnern, Rami Benzebaini kam zu ihm. Ich glaube, da gab es einfach nur eine kurze Rücksprache. Dann gab es ein Abklatschen und dann ging es los. Äh, Lasso Plea hat sich den Ball hingelegt und hat verwandelt. Ähm, in der zweiten Szene kommen glaube ich da viele Dinge zusammen und äh, der erste Punkt ist glaube ich schlicht und ergreifend, dass da sich jemand den Ball geschnappt hat, der dafür gar nicht ähm, vorgesehen war. Daniel Farke hat nachher äh, klar gesagt, dass es drei, dass es drei Spieler geben würde, die da auf der Liste stehen und ich behaupte jetzt einfach mal ganz kühn, dass äh, Markus Tyram da äh, nicht dazu gehört, weil man hat in Jonas Hofmann Alassane Player und Rami Benzebaini, die drei Schützen, die das auch in den vergangenen Monaten gemacht haben, wenn nicht den Lars Stindl äh, angetreten ist. Und äh, ja, das Ganze endete dann so ein bisschen in so einer Art äh, kleiner äh, Vereinsrudelbildung. Ähm, und ich, ich sag mal so, dass, das Resultat hat man dann sehen können, da geht Energie und Konzentration verloren, das ist unnötig. Deswegen bin ich persönlich da eher ein Freund davon, dass man doch eine etwas klarere Hierarchie hat. Es ist ja gut, wenn man mehrere Schützen hat, wenn man mehrere Leute hat, die zum einen sicher sind und zum anderen sich dann auch zutrauen, in so einer Situation die Verantwortung zu übernehmen. Aber ich glaube, ich halte es dann doch für besser, wenn man jemanden, den Schützen X hat, der an erster Stelle steht und der dann immer noch selber entscheiden kann, ob er ähm, in der Situation sich das zutraut oder der sagt, ich glaube, der Schütze Y wäre jetzt dran, weil entweder ich bin selber gefault worden oder wie jetzt im Fall von Lasso Player, ich habe den ersten schon ähm, verwandelt und jetzt bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, wie der Torwart reagieren wird. Also ich glaube, das ist ähm, besser, als wenn dann äh, plötzlich äh, drei oder vier Leute ähm, um den um den Elfmeterpunkt stehen und ein Fünfter in Florian Neuhaus kommen muss, um die Sache dann letztlich zu regeln.
0: Ja, Florian Neuhaus war in der Szene, so habe ich es auch beobachtet, so ein bisschen der Vermittler, glaube ich, der dann auch äh, gesagt hatte, als dann Jonas Hofmann sich den Ball hingelegt hatte, ja kommt, jetzt geht aber mal alle weg, lasst den hier mal schießen. Ähm, Christoph Kramer hat nach dem Spiel in der Mixzone eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Da meinte er halt, ja, es ist die einfachste Psychologie, dass man, wenn man sich um den Elfer streitet, dass das einfach für Verunsicherung beim Schützen sorgt. Das muss ja noch nicht mal irgendwie eine bewusste Verunsicherung sein, aber ich glaube schon, dass da dann in dem Fall Jonas Hofmann, und wenn es nur für ein paar Sekunden ist, dass einfach dieser Fokus verloren geht, dass man kurz nachdenkt, sich auch selbst ärgert. Ja, und dann will man es aber erst recht zeigen. Und ja, man muss sagen, der Elfmeter, der war einfach sehr, sehr schwach geschossen. Also wenn, er, wenn der Torwart in die andere Ecke springt, dann, dann sieht es wieder souverän aus, aber trotzdem muss da ja meiner Meinung nach auf jeden Fall äh, ein bisschen mehr Tempo und Wucht dahinter. Die war nicht vorhanden, deswegen hat Christensen den Ball gehalten. Ich habe mich, ich weiß nicht, ob du das am Samstag gesehen hast, diese Elfmeterszene szene mit Simon Terodde, der ja zweimal gegen Castells antreten durfte oder musste. Und äh, ja, ist meiner Meinung nach einfach zweimal exakt so, wie Jonas Hofmann gemacht hat. Und da habe ich mich gefragt, äh, ob der denn am Freitagabend kein Gladbach geguckt hat, weil da hätte er dann auf jeden Fall ein Anschauungsbeispiel gehabt, äh, wie er es nicht machen soll.
1: Ja, ist auf jeden Fall immer äh, hochspannend und interessant, so die Psychologie des Elfmeters. Also ich sehe das ganz genauso, dass einfach der, der Druck automatisch steigt, wenn man wenn man so eine Situation in Anführungsstrichen gerade hinter sich hat ähm, und dort sagen wir mal in, in gewisser Weise negativ auffällt, weil man den Ball haben will. aber das Grundübel ist äh, in, in der Situation einfach, dass äh, dass Markus Diram sich den Ball schnappt. Äh, wenn es klare Hierarchien gibt, dann äh, dann muss man die auch einhalten, dann kann immer noch äh, ein Schütze, der vorgesehen ist, dann vielleicht sagen, Tikus, komm, Ich gönne dir das, dass du deine Torserie jetzt ähm, hier erweiterst und dass du heute dein dein Ding dann auch noch machst. Ähm, aber das muss dann von dem von dem Schützen kommen, der eigentlich vorgesehen ist und nicht andersrum. Wenn sich dann vielleicht Hofmann und Ben dann mal kurz besprechen, ist das ähm, eine Sache. Aber wenn dann vier, fünf Leute da stehen, ist es einfach. Einfach zu viel. Ja, Hofmann hätte hätte dort äh, sozusagen seinen Beitrag äh, oder einen noch viel größeren Beitrag zu beisteuern können. Zum Sieg ist es letztlich gut gegangen. Ähm, Lasso player war dann derjenige, der äh, den entscheidenden Treffer ähm, erzielt hat. Er war allerdings nicht äh, der Mann, den wir äh, in unserer Notenvergabe ganz vorne gesehen haben.
0: Nee, und damit äh, haben wir die perfekte Überleitung zum Spieler des Spiels. Der Spieler des Spiels. Ja, Thomas, wir haben wie immer am Freitagabend auch die Noten vergeben und letztlich haben zwei Spieler bei uns die Note 2 minus bekommen, was am Freitag die beste Bewertung unserer Seite war.
1: Ja, in gewisser Weise können wir da ja auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie wie sowas äh, sozusagen entsteht. Äh, wir tauschen uns dann wenige Minuten vor Spielschluss im Grunde dann schon so ein bisschen aus, wie wir wie wir, wie wir wir beide das Spiel gesehen haben, wie wir die einzelnen Spieler gesehen haben. Ist natürlich dann noch ein sehr, sehr frischer Eindruck, aber äh, ihr als Borussia-Fans äh, bei uns, bei der, bei der RP, äh, bekommt die Noten äh, mehr oder weniger mit dem Abpfiff äh, schon geliefert. Wir haben uns für zwei Spieler, Hanna, wie du es schon sagtest, da entschieden. Wir wir küren ja nicht in dem Sinne den Spieler des Spiels, sondern wir vergeben in der Einzelkritik halt unsere Bewertungen, unsere Noten. Und zum einen war es Jan Sommer, der sicherlich nicht die großen äh, äh, Glanzparaden zeigen musste, aber in, in Summe schon einige Bälle zu halten hatte. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ihm war das schon zu gönnen, dass es, äh, dass es ein Zu-Null für ihn gegeben äh, hat. Das war ja in den letzten zwei, drei Jahren nicht so häufig der Fall. Und er hat viele, viele Spiele erlebt in den vergangenen Jahren, in denen er weitaus weniger Bälle auf sein Tor bekommen hat. Und dann war dieser eine Schuss dann vielleicht drin, ist, ist in einer Szene, als das Spiel vielleicht schon gelaufen war, von seinen... Ähm Mitspielern so ein bisschen im, im Stich gelassen worden und dann stand da vielleicht ein 2-1 oder ein 3-1. Äh, so ein zu Null ist für die gesamte Mannschaft natürlich wichtig, aber für den Torwart kann ich mir gut denken. Ähm, auch ein, ein besonders schönes Erlebnis und äh, ich glaube, äh, das tut dann auch mal gut, wenn der Gegner so häufig ähm, abzieht, dass, es dann, dass dann mal die Null da steht. Also zum einen Jan Sommer und äh, der andere Spieler, der war äh, Christoph Kramer. Hanna, du hast mit ihm nachher auch noch sprechen können. Ähm, Christoph hat, äh, glaube ich, dort auch eine, eine sehr gute Partie abgeliefert.
0: Ja, er war auf jeden Fall einer, der den Gladbachern im Mittelfeld ähm, Stabilität gegeben hat und der mir besonders durch seine Anweisungen und das Coaching seiner Nebenleute aufgefallen ist. Ähm, wir haben dann einen Artikel dazu geschrieben, dass er so ein bisschen wieder der Chef im Gladbacher Mittelfeld ist. Darüber haben wir dann auch nach dem Spiel mit ihm geredet. Er hat gesagt, ja klar, also wenn ich auf Platz stehe, dann ist das eben auch mein Anspruch, dass ich da meinen Nebenleuten helfe. Natürlich. Äh, Du hast eben schon einen Querschläger von Christoph Kramer in der zweiten Halbzeit angesprochen. Den hat er ja auch schon im ersten Durchgang, als er ja, Luke Bacchio quasi da in der vierten Minute den Ball in den Lauf spielt, der dann das Laufduell mit Rami Benzebaini gewinnt und dann eben vor Sommer den Ball ans Außennetz knallt. Da hätte es schon 0 zu 1 stehen können und dann wäre es sicher auch für Christoph Kramer äh, im weiteren Spielverlauf eine schwierige Partie geworden, aber ich finde, er ist momentan einer der Spieler, die ich mir nicht vorstellen kann, dass die von Daniel Falke auf die Bank gesetzt werden. Der ist für mich gerade im Mittelfeld äh, gesetzt. Der ist ja auch der prädestinierte Ballbesitzspieler und ja, hat dann meiner Meinung nach da auch zu Recht diese zwei Minus bekommen oder eben zu den stärksten Russen ähm, gezählt. Und er war dann auch noch äh, ganz witzig, er hatte dann auch immer einen lockeren Spruch auf Lager. Da ging es dann am Ende so ein bisschen äh, um den Kader und um die Transferphase. Da meinte er dann, ja, äh, danke, dass ihr mich noch nicht weggeschrieben habt. Also um Christoph Kramer gibt's ja nie eine Diskussion, äh, ob er Borussia verlassen könnte oder nicht. Ähm, hatte eine ganz, ganz schwierige Zeit, glaube ich, in der Rückrunde. Unter Adi Hütter ist er nie so richtig in den Tritt gekommen. Wurde durch Corona ausgebremst, hatte eine Mandelentzündung. Ähm, hat dann auch am äh, ersten Rückrundenspieltag bei den Bayern gespielt, obwohl er eigentlich krank gewesen ist. Und jetzt ist es für ihn so ein bisschen ein Neustart unter Daniel Farke. Und ja, er hatte dann auch durchaus seinen Anteil am ersten zu Null Spiel der Saison und daran, dass Borussia jetzt nach drei Spieltagen sieben Punkte hat.
1: Ja, also mit sieben Punkten der Saisonstart, äh, der darf mit Sicherheit als gelungen bezeichnet werden. Äh, Gladbach hat... Ähm seine Hausaufgaben gemacht, hat die Spiele, die Heimspiele gewonnen, hat einen Punkt auf Schalke geholt und da wären es ja auch beinahe äh, drei geworden. Da hat ja nicht viel, nicht viel gefehlt. Grundsätzlich kann kann man da so ein bisschen auch was schon jetzt rausziehen aus so drei Ligaspielen dazu noch das das Souveräne Weiterkommen im Pokal. Auch wenn es nur ein Oberligist war, aber man muss die Sache ja auch ernsthaft angehen, das hat Gladbach auf jeden Fall gemacht und hat äh, mit 9-1 gewonnen. Und ich glaube, dass, dass in diesen ersten vier Spielen da schon so ein paar Dinge zu erkennen waren, ähm, die ähm, ja Hoffnung machen, dass die, dass die Gladbacher ähm, in dieser Saison äh, insgesamt besser zurechtkommen werden, als das im, im vergangenen Jahr der Fall war eine Sache ist mit Sicherheit da äh, sehr auffällig, das ist, ähm, das, das Ballbesitzspiel, das ich, äh, das ja unter Daniel Farke sozusagen so eine Renaissance erleben soll, äh, und äh, ich glaube, das, das kann man sehen, dass das jetzt schon, ähm, sehr gelungen ist, weil einfach zu viele Spieler äh, in, in diesem Kader sind, die die gut mit dem Ball umgehen können, die den Ball haben wollen. Äh, auch auch dieses geduldige, ruhige Spiel äh, in sich tragen. Das, was, was Fake ja jetzt auch sagt, es wird jetzt mit weniger mit weniger Risiko gespielt, es wird mit mehr Kontrolle gespielt. Das, das hat die Mannschaft schon ausgemacht unter Daniel äh, unter unter Lucien Favre und äh, es gibt immer noch einige Spieler, die ja unter unter Favre schon äh, für Gladbach gespielt haben. Also insofern ist glaube ich dieser, dieser Move zurück äh, zum zum Ballbesitzspiel. Die, die richtige Entscheidung gewesen. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen wieder, dass, dass das Spiel jetzt etwas anders angelegt ist, als das in den vergangenen Jahren der Fall war. Da habe ich mich ehrlich gesagt auch schon ertappt bei, gerade so diese erste halbe Stunde auf Schalke, wo Daniel Farke ja auch selber gesagt hat, dass sie vielleicht noch nicht so das Gelbe vom Ei war, weil es ein bisschen zu zu langsam zum Teil ging und äh, vielleicht auch an der einen oder anderen Situation auch das Risiko gescheut worden ist. Aber grundsätzlich, ähm, das Ballbesitzspiel hat jetzt gegen die Gegner, die Gladbach bisher hatte, sehr gut funktioniert. Es wird mit Sicherheit spannend zu sehen sein, wie das in den äh, kommenden Wochen aussieht, wenn da doch äh, noch etwas andere Kaliber auf die Gladbacher warten werden.
0: Ja, noch kurz zu der Spielidee. Da würde ich noch gerne ergänzen. Das ist mir am Freitag im Borussia-Park aufgefallen. Es war, es müsste so Mitte der zweiten Halbzeit gewesen sein. Man muss ja sagen, Gladbach hatte am Ende auch wieder über 60 Prozent Ballbesitz. Das sah dann ähm, aber auch über weite Strecken relativ ungefährlich aus, was Gladbach da dann äh, praktiziert hat mit Ball. Aber ähm, irgendwann habe ich so eine leichte Genervtheit im Stadion äh, wahrgenommen. Es ging dann bei irgendeinem Angriff, wo der Ball dann eben nicht vertikal nach vorne gespielt wurde, sondern dann nochmal zur Seite. Da ging so ein leichtes Rauden durchs Stadion. Und ich glaube, Jonas Hofmann hat danach im Spiel auch kurz was zu gesagt. Er meinte dann, ja, hat er auch wahrgenommen und äh, war ja ein bisschen verwundert drüber. Du hast gesagt, man muss sich daran gewöhnen. Und ich glaube, das ist halt jetzt auch ein, einfach ein, ein Prozess. Es ist jetzt unter Umständen dann nicht mehr dieses... Äh, direkte, schnelle Umschaltspiel nach vorne, sondern ähm, ja, Kontrolle ist so ein bisschen das Stichwort. Und ich glaube, Kontrolle sieht im Fußball äh, nicht immer besonders spektakulär aus, aber ja, wenn man äh, trotzdem dann am Ende die Punkte holt und erfolgreich ist, und da muss man ja sagen, vor fünf Monaten im März sah es vielleicht so aus, als könnte Gladbach da aber mal ganz böse in den Abstiegskampf rutschen, beziehungsweise waren sie mittendrin. Dann ist es jetzt, finde ich, auch nach drei Spielen mit sieben Punkten dann erstmal was, worüber man sich nicht beschweren darf.
1: Ja, absolut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, hat Daniel Farke nach dem Spiel auch angesprochen. Es ist ja auch einfach, es tut einfach gut, auch mal eine, eine knappe Führung über die über die Zeit zu bringen. Das ist ja ein, ein, ein Erfolgsmerkmal der der Gladbacher in den, in den Favre Jahren ja vor allen Dingen gewesen. Unter André Schubert hat sich das Ganze wieder ein bisschen mehr Richtung Spektakel entwickelt. Also es ist, sind so gewisse Wellenbewegungen. Unter Dieter Hecking war dann wieder mehr ja, Stabilität gefragt, ohne dass, dass man jetzt da sagen kann, dass der, dass der Fußball dadurch schlechter geworden ist. Ganz im Gegenteil. Und ich glaube, dass das jetzt genau eben wieder dieser, dieser Prozess ist, dahin zu kommen, die, die fußballerischen Qualitäten, die ja ohne Frage in dieser Mannschaft sind, zu vereinen mit, mit mehr Stabilität, mit mehr Spielen, wo du auch über die Abwehr dann vielleicht oder über über die Kontrolle dass das Spiel gewinnst. Das war jetzt, glaube ich, mal so ein Beispiel. Natürlich wird, steht das weiterhin auf dem Prüfstand, wenn wenn die Gegner besser werden, wenn, hast du es ja angesprochen, wenn vielleicht ein, ein Spieler, der eine, eine höhere Abschlussqualität hat als jetzt Dodi Locobacchio, der mehrmals in einer guten Schussposition war und, ich glaube, keinen einzigen Ball aufs Tor, aufs Tor gebracht hat oder nur einen, dass dann dann wird man sehen, ob wie, wie wie stabil das schon ist. Aber das das Spielsystem an sich, glaube ich, hilft, um um das Ganze jetzt wieder auf auf stabile Füße zu zu bekommen. Da darf man nicht vergessen, wie die vergangene Saison über weite Strecken gelaufen ist. Die Mannschaft hat sich in den in den letzten zwei Monaten da zusammengerissen, gemeinschaftlich mit dem Trainerteam hat hat es noch relativ souverän dann gelöst, aber es war klar, dass das eine Veränderung her musste und da ist das Ballbesitzspiel und der, der Ansatz, mehr über die Kontrolle zu kommen, ein ganz, ganz zentraler Punkt gewesen. Das hat ja auch Roland Wirkus in seiner Analyse äh, dargebracht und dann kommt noch eine Komponente hinzu. Äh, das Fitnessthema, was letztes Jahr auch ein sehr, sehr großes Thema war, weil Gladbach zu den Mannschaften gehörte, die äh, mit Abstand die schlechtesten Werte hatte. Ich glaube, da hilft zum einen natürlich eine gute eine gute Konditionsarbeit. Ich glaube, da haben die Bussen auch sehr, sehr viel getan in der Vorbereitung. Wir haben ja viele Trainingseinheiten gesehen und Hanna, du warst zusammen mit Carsten auch im Trainingslager und da werdet ihr mit Sicherheit eure Eindrücke gewonnen haben diesbezüglich, dass da jetzt wieder ein anderer Zug drin ist. Aber das Ballbesitzspiel hilft auch, weil man den Gegner laufen lässt. Ich glaube, das war auf Schalke ganz gut sichtbar dass das Schalke nur noch wenig entgegenzusetzen hatte in der zweiten Halbzeit und ja nur durch ein Blackout eines sozusagen eines einzelnen Borussen, Patrick Herrmann mit dem Handspiel dort in der letzten Minute nach einem Freistoß da zum Ausgleich gekommen ist, weil sonst, glaube ich, ist, da, wäre da nichts mehr passiert und das wäre auch ein Sieg der Geduld und der Kontrolle und dann eben auch der verbesserten Fitness gewesen.
0: Ja, ich glaube, man muss da jetzt auch ein bisschen aufpassen. Es war ja letzte Saison ein ganz, ganz großes Thema. Die Laufleistung, die bei Gladbach in sehr, sehr vielen Spielen deutlich geringer war als die des Gegners. Jetzt war es so, dass Gladbach sowohl gegen Hertha als auch gegen Schalke weniger gelaufen ist. Gegen Hoffenheim am ersten Spieltag zwar vier Kilometer mehr, aber da waren sie ja auch ab der 19. Minute in Überzahl. Würde ich jetzt aber in dem Fall nicht als negativ auslegen, weil klar ist natürlich auch, je mehr du den Ball hast, desto weniger ähm, weite Wege musst du machen. Klar musst du dich natürlich auch freilaufen, das Positionsspiel muss passen, aber du musst eben nicht diese anstrengenden Meter gehen und ich glaube, dass dieser Ballbesitz Gladbach auch hilft. Bis zum Ende einfach wach zu sein und das ist ja auch so ein Teil der Fitness. Bekomme ich eben in der 85. Minute noch die Großchance verteidigt? Mache ich da noch die Meter nach hinten? Ähm, kommt mein Pass in der Nachspielzeit noch sauber und mit dem richtigen Timing ähm, beim Mitspieler an? Das sind ja auch Dinge, die zur Fitness gehören. Ähm, wir werden gucken, wir werden sehen, wie sich die, die Laufleistung entwickelt. Ich glaube aber, dass sie dass die reine Kilometerzahl in dieser Saison gerade mit diesem Ballbesitzansatz nicht mehr so eine Aussagekraft haben wird wie letzte Saison. Wie schätzt du das ein?
1: Ganz genau auch so, weil ähm, da muss man sich, glaube ich, auch nur die äh, Zahlen der vergangenen wahrscheinlich zehn zwölf Jahre anschauen, dass dass die Bayern in der Statistik auch niemals führen werden, weil sie das nicht nötig haben. Ich will die Bayern jetzt oder die Borussen nicht mit den Bayern vergleichen, aber das Spielsystem ist natürlich schon, ähnelt jetzt ein bisschen, diese diese Kontrolle zu haben, den Gegner laufen zu lassen und da da, da passiert es automatisch, dass du dort andere Werte hast und genau was du sagst, eben diese die Konzentration, die Fitness oder die Kondition im Kopf, sage ich mal, zu haben. Haben. Wir reden jetzt noch nicht über die 85. oder die 92. Minute, aber sowohl auf Schalke als auch äh, gegen Hoffenheim haben die Gladbacher zwischen der 70. und 80. Minute ihre Tore gemacht, die entscheidenden Tore ähm, und haben dort zum einen entweder Lücken im, äh, im, im, im Verbund des Gegners ähm, zum einen gesehen und zum anderen ausgenutzt und wie haben sie sie ausgenutzt, in dem dann auch präzise noch gespielt worden ist, indem man wach war in den Situationen ähm, und ähm, haben dann zwar spät, aber äh, letztlich ähm, entscheidend dann diese Situation für sich ähm, ausnutzen können und ich glaube, das ist dann äh, da, da zeigt sich dann, dass es äh, durchaus schon einen äh, einen Wert hatte, äh, dass de, dass die Fitness ähm, hochgegangen ist, denn Gewonnene zweite Halbzeiten gab es in der vergangenen Saison nur ganz wenige. Ich kann jetzt keine exakte Zahl sagen, aber direkt in den ersten beiden Spielen ist es gelungen. Klar, du hast es schon angesprochen, das erste Spiel war natürlich stark geprägt von der langen Unterzahl der der Hoffenheimer. Aber ähm, grundsätzlich, glaube ich, ist das schon zu erkennen, ähm, dass, dass Gladbach da mehr zuzusetzen hat in diesem Jahr. Und klar, es wird... Wird interessant sein zu sehen, jetzt kommen andere Gegner. Wir werden über einen gleich auch noch sprechen, der jetzt äh, unmittelbar wartet. Ähm, und da wird das eine oder andere, was wir jetzt am Anfang gesehen haben, gegen vielleicht noch nicht ganz so starke Gegner, dann auf dem Prüfstand stehen. Aber wir können auch so ein bisschen noch äh, über ein, zwei Spieler sprechen, äh, die in den ersten Wochen ähm, ja sehr von sich reden gemacht haben. Der eine ein Neuzugang, der andere ein Torjäger, der wieder aufblüht, oder Hannah?
0: Ja, Ko Itakura, äh, ist der Neuzugang, den du angesprochen hast und ich glaube, das ist dann auch so eine Erkenntnis, die man jetzt nach vier Pflichtspielen dann auch mal ziehen muss, dass er in der Lage ist, Borussia sofort zu verstärken, sofort zu helfen. Er wurde dann ähm, von den Fans jetzt am Wochenende auch zum zweiten Mal hintereinander äh, zum Spieler des Spiels äh, bei Borussia gewählt, also über die vereinsinterne äh, Abstimmung sozusagen und ja, ich glaube, da ist Borussia eine richtig, richtig gute Verpflichtung gelungen. Natürlich wird es auch bei ihm dann irgendwann mal zu Leistungsschwankungen kommen. Das ist ja auch vollkommen normal. Aber äh, ja, eine Investition, die sich jetzt erstmal ausgezahlt hat. Und der Zweite, den du angesprochen hast, ist Markus Thüram. Ja, der wieder so eine richtige Lust am Fußballspielen ausstrahlt. Er hat jetzt am Wochenende äh, nicht getroffen auch wenn er den, wir haben es ja gesagt, den Elfmeter gerne geschossen hätte. Aber äh, ja, er hat nochmal gezeigt, wie wichtig er einfach für das Offensivspiel der Gladbacher ist und dass an ihm da in der Mittelstürmerposition gerade ähm, kein Weg dran vorbeiführt. Und da kann man äh, Gladbach nur wünschen, dass Markus Thüram ja auch über den 1. September hinaus noch ein Brusse sein wird.
1: Ja, genau. Und das ist ja eine der Fragestellungen äh, in den kommenden zehn Tagen, die äh, uns natürlich noch beschäftigen wird, euch Fans noch noch beschäftigt. Ähm, wer geht eventuell noch? Wer kommt noch dazu? Gerade die Stürmerposition ist da ja Gegenstand der der Diskussionen Zum einen, weil Markus Thüram einfach durch seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag noch theoretisch ein, Ver äh, ein Verkaufskandidat ist, wobei sich die Gladbacher darum bemühen, seinen Vertrag zu verlängern. Ähm, zurzeit hört man relativ wenig. Man, äh, ist so ein bisschen, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es äh, ja wie die Ruhe vor dem Sturm ist. Äh, vielleicht gibt es auch gar keinen Sturm mehr und alles bleibt beim Alten. Ähm, was natürlich äh, zusätzlich äh, noch, äh, noch Thema ist, ist natürlich ein, ein Stürmer, einen Angreifer dazuzunehmen. Hat Roland Wirkus ja auch ganz klar gesagt, dass das ähm, auf der Agenda der Borussen an, an erster Stelle steht. Gerne würde man auch noch an, an ein, zwei anderen äh, Stellschrauben drehen. Ähm, aber die Stürmerposition hat Priorität. Ähm, aber es kann durchaus sein, dass sich das jetzt auch bis nach dem Bayern-Spiel dann noch zieht. Das Transferfenster endet erst am 1. September. Wie gesagt, das sind dann eben noch äh, noch knapp zehn Tage. Wir sind jetzt äh, am Anfang der Woche, als wir den, den Podcast aufnehmen. Das heißt, wir haben auch noch einige Tage bis zum Bayern-Spiel. Wer weiß, was sich in den, in, den, in den kommenden Tagen tut. Aber ja, zur Zeit, Hannah, ist es relativ ruhig.
0: Ja, also wir nehmen am Montag, äh, 22. August um 10.31 Uhr auf. Ja, äh, ich würde mal sagen, dass ich da jetzt auch nicht unbedingt erwarte, dass da jetzt äh, heute oder morgen was passiert. Aber du hast es gesagt, ähm, es kann halt jederzeit was passieren. Wir ähm, versuchen da natürlich auch immer an Infos zu kommen. Also es ist jetzt nicht so, nur weil es nach außen ruhig ist, dass es da äh, hinter den Kulissen auch ruhig sein muss. Dem versuchen wir dann auch immer auf die Spur zu kommen, äh, versuchen da Leute rund um den Verein und auch im Verein äh, zu kontaktieren und ein bisschen auszufragen. Und ja, äh, da hört man gerade tatsächlich nicht allzu viel. Das stimmt, das hast du gesagt. Ähm, Joshua Zirxe war ja auch ein Thema. Ähm, da ist zu hören, dass man von ihm jetzt so ein bisschen abgesehen hat, vor allem, äh, wenn Markus Thüram auch bleibt. Äh, Zirkse scheint jetzt auch eher wieder zurück nach Anderlecht zu ziehen. Ähm, ja, was worüber sich die Fans natürlich auch immer sorgen, ist, dass Jan Sommer den Verein noch kurzfristig verlassen könnte. Da ist jetzt einfach nur meine Einschätzung, äh, dass ich jetzt nicht glaube, dass Jan Sommer jemand ist, der sich dann wirklich noch äh, so kurzfristig aus dem Staub macht. Ich glaube, wenn, dann wäre das schon passiert. Was denkst du da bei Sommer? Wie ist da so dein Gefühl, wenn du eine Prognose abgeben müsstest? Ist der am 1. September noch Teil des Klappbacher Kaders?
1: Ja, da, da gehe ich von aus. Ich äh, kann mir auch nur nicht vorstellen, dass er äh, nach jetzt mittlerweile acht gemeinsamen Jahren dann äh, am Ende eines Transferfensters sagt, äh, dass er weg ist. Der Unterschied zwischen äh, Tyram und Sommer liegt ja vielleicht auch einfach in der äh, Tatsache, dass äh, Jan Sommer aufgesetzt ist äh, bei der WM. Er wird, er wird die WM spielen und hat dadurch natürlich auch nochmal eine Gelegenheit, sich ins Schaufenster zu stellen, wenn er sich denn nicht bis dahin schon entschieden hat, was er macht und äh, in, in dem Sinne vielleicht dann auch entschieden hat, bei Borussia seinen Vertrag nochmal zu verlängern, dann ist das natürlich eine Option für ihn. Es ist auch eine Option, theoretisch für Gladbach äh, zu sagen, vielleicht verlieren wir Jan Sommer dann nochmal im Winter. Ähm, aber grundsätzlich ist ja ganz klar, das Bestreben ist, äh, mit Jan Sommer zu verlängern. Und... Ähm, ich glaube auch, dass das bei Jan Sommer noch nicht völlig aus dem aus dem Fokus ist, seine seine Zeit in Gladbach zu verlängern. Und bei Markus Thuram kann man das, glaube ich, insgesamt einfach etwas weniger gut einschätzen, wie er das selber jetzt so sieht, wie er, wie er sein also sein Standing kann er jetzt, glaube ich, mittlerweile wieder wieder besser einschätzen. Auf jeden Fall ist es gestiegen. Er hatte ja doch eine, eine doch ein sehr langes äh, Tief hier in Gladbach und äh, jetzt scheint er wieder in, in Form äh, gekommen zu sein, in die Form, die ihn ausgemacht hat im gerade im ersten Jahr, wo er ja eigentlich ähm, ja über Nacht sozusagen zum absoluten Publikumsliebling äh, emporgestiegen ist. Also diese beiden Personalien sind mit Sicherheit ähm, sehr sehr spannend und ähm, können sich durchaus auch noch äh, über über den 1. September hinausziehen. Es ist nicht gesagt, dass äh, am 1. September bei beiden Klarheit äh, herrschen wird.
0: Ja, und Jan Sommer hat ja dann auch äh, nach dem Spiel kurz über seine Zukunft äh, gesprochen beziehungsweise sprechen müssen, weil er eben darauf angesprochen wurde. Da wurde es jetzt auch ein bisschen so ausgelegt, dass da eben so das klare Bekenntnis fehlt. Ist mir dann auch ein bisschen zu negativ, ähm, weil ich eben auch denke, dass er, das habe ich ja eben auch schon gesagt, niemand ist, der da jetzt so einen Last-Minute-Abflug macht. Ähm, vielleicht, das wissen wir nicht, äh, will hier jetzt auch keine falsche Hoffnung versprühen, vielleicht hat Sommer sich für sich selbst schon längst entschieden und es ist völlig klar, dass er eben äh, die nächste Saison auch noch in Gladbach ist und das haben wir ja jetzt auch schon in den vergangenen Wochen öfter angesprochen, selbst wenn er da erstmal mit einem auslaufenden Vertrag in die Saison geht oder dann auch sagt, nee, ich... Ähm, will mich im nächsten Sommer nochmal verändern, dann äh, ist die Ablöse, die man dann nicht bekommt, aber auf jeden Fall zu verschmerzen, weil man dann eben für eine Saison auf jeden Fall noch einen Top-Top-Torhüter hat. Ähm, wenn wir jetzt bei den Personalien sind, dann glaube ich, sollten wir auch noch über einen sprechen, der am Freitag nicht dabei war, zum zweiten Mal hintereinander. Jordan Bayer stand nicht im Kader, ja, und äh, Wer könnte die Gründe dafür besser beantworten als der Trainer? Dann, Thomas, würde ich sagen, lass uns doch einfach mal reinhören, was Daniel Farke nach dem Spiel dazu gesagt
2: hat. So, die Situation mit Jordan ist einfach, einfach die, dass ähm, ähm, ja, er einfach Pech hatte in der Vorbereitung, weil er das letzte Spiel gegen Rotweiß weiß Essen gehabt hat, dann die darauf folgenden sieben ähm, Vorbereitungsspiele allesamt verpasst, war dann für das erste Pokalspiel auch schon noch sprachlich. Ja, und in der Phrase haben einfach Kueta Kura, Nicole Vedi ähm, auf der Position performt. Marvin Friedrich ähm, war in der Vorbereitung exzellent, hat, hat irgendwie nur äh, ein oder zwei Spiele verpasst, War dann klar ist, wer mit dem Kader ist. Und auch Toni Janschke war, war wirklich gut. Und wir müssen ja irgendwie auch ein paar Offensivlösungen auf der Bank haben und können dann nicht irgendwie in jedes Spiel. Ähm, nur mit Innenverteidigern gehen. Von daher war das einfach der Position ein bisschen geschuldet, aber ähm, Jordan arbeitet hart und, und gut im Training, um auf sich wieder in seine bestmögliche Verfassung zu bringen und ähm, ja, auf dieser Position haben wir dann Konkurrenzkampf. Vielleicht auch ein bisschen mehr, wenn ich ehrlich bin, als auf der einer anderen äh, Position ähm, und von daher war das einfach dem geschuldet. Ja,
1: ja Daniel Facka hat es gerade gesagt. Ähm, auf der Position hat Klappbach mit Sicherheit ähm, ein oder zwei Optionen mehr als beispielsweise, wo wir eben wir eben gesprochen haben, äh, auf der Mittelstürmerposition. Ähm, ich glaube, dass das, was er gesagt hat, nachvollziehbar ist und ich glaube, dass man das jetzt auch erstmal äh, ein bisschen abwarten muss, wie sich das entwickelt. Äh, das kann in äh, ein, zwei Wochen äh, dann auch anders aussehen, dass äh, Jordan Bayer dann wieder ein fester Bestandteil des Kaders ist. Äh, Klar ist, Nico Elvedi und Ko Itakura haben, ähm, haben die ersten Wochen genutzt, um sich zum einen einzuspielen und zum anderen mit mit guten Leistungen dann auch äh, sich so, ein, so einen kleinen Bonus zu erarbeiten. Zeigt sich ja jetzt auch schon, dass äh, Marvin Friedrich nicht ad hoc, obwohl er sehr gelobt worden ist äh, von von Daniel Farke, ähm, dann sofort in die erste Elf wieder zurückrückt, weil Ko Itakura theoretisch auch in der äh, auf der Doppel sechs spielen könnte. Das macht es für Jordan Bayer zurzeit halt nicht einfach, nicht, nicht, leicht, in die, in die, in den Kader zu kommen. Und ob er jetzt grundsätzlich vielleicht etwas schlechtere Karten unter dem Trainer hat, ich meine, das gehört auch immer dazu, dass es Konstellationen gibt, die, wo wo der, wo der eine Spieler vielleicht ein bisschen besser mit zurechtkommt als der andere. Letztes Jahr hat Jordan Bayer sicherlich zu den Spielern gehört, die ähm, individuell und persönlich äh, von Adi Hütter äh, profitiert haben. Das kann man ganz klar sagen. Da hat er sich erstmals im Grunde als Stammkraft etabliert äh, bei Borussia. Und jetzt muss er tatsächlich wieder darum kämpfen, erstmal in den, in den Kader zu kommen. Aber ich glaube, zu dem jetzigen Zeitpunkt... Ähm, Liegt das sehr wahrscheinlich an dem, äh, was, was Daniel Farke gesagt hat. Er hat letztlich sehr, sehr viel verpasst in der Vorbereitung. Das ist äh, nicht gut gelaufen für ihn. Und ähm, er muss sich das jetzt über die, über die Trainingswochen sozusagen wieder erarbeiten. Er hat mit Sicherheit genug Qualität, um sich wieder durchzusetzen und mindestens in den Kader zu kommen. Aber, muss man auch ganz klar sagen, auf der Position ähm, gibt es... Äh, mit Sicherheit genügend Konkurrenzkampf für ihn. Und es ist nicht so einfach, äh, dort äh, beispielsweise äh, wieder Stammspieler zu werden. Da muss man ja einfach nur auf diejenigen gucken, die da auch zurzeit äh, vor ihm liegen.
0: Ja, und so wie Daniel Farges begründet hat, ist das für mich auch komplett nachvollziehbar gewesen. Also er hatte ja sogar mit Leiner Friedrich Jansch Genetz quasi eine zweite Viererkette auf der Bank. Dass da dann nicht noch Platz ist für Jordan Bayer, ähm, ist für ihn schade. Aber ähm, ja, verständlich momentan. Das kann sich ja auch ganz schnell durch Verletzungen äh, etc. wieder ändern. Ob Bayern dann jetzt vielleicht sogar schon nach einer guten Trainingswoche am Samstag äh, zum Kader gehören wird gegen Bayern, ähm, das werden wir sehen. Und Thomas, ja, da sind wir quasi bei Klappbachs. Nächstem Gegner. Ähm, wir hatten auch kurz überlegt, weil normalerweise nehmen wir den Podcast ja immer zwei Tage nach dem Spiel auf, ob wir am Sonntagmorgen aufzeichnen, aber dachten dann, ja nee, die Bayern spielen noch am Sonntagabend gegen Bochum. Ja, 7 zu 0 kann man mal so machen.
1: Ja, man könnte jetzt behaupten aus klapperer Sicht wäre es ganz gut, wenn man so viele Verteidiger wie möglich mit in den Kader nimmt, wenn man das gesehen hat, was die was die Bayern jetzt nach nach drei Spieltagen für eine für eine Tordifferenz, für ein Torverhältnis haben. 15 zu 1 Treffer ähm, bei nur einem Heimspiel und das Ganze war ja auch nur 2: 0 gewonnen gegen den VfL Wolfsburg. Dagegen ein 6: 1 in Frankfurt und ein 7: 0 in Bochum. Ähm, ja. Äh, unter dem äh, Label Topspiel firmiert das Ganze ja jetzt am Wochenende. Zum einen, weil es ähm, auf Sky am Samstagabend läuft. Da ist ja dann jede Begegnung dann immer direkt ein Topspiel. Rein tabellarisch darf man das jetzt auch Topspiel nennen, weil es ist tatsächlich das Spiel des Ersten gegen den Zweiten. Wobei die Aussagekraft der Tabelle nach drei Spieltagen, die hält sich in Grenzen. Und ich glaube, äh, da werden auch die Gladbacher ähm, nicht protestieren, wenn ich sage, dass ein bisschen mehr, glaube ich, dazwischen liegt, was die eigentliche Leistungsstärke angeht zwischen Gladbach und Bayern, als derzeit ein Tabellenplatz. Aber so ist es nun mal. Gladbach darf mit durchaus Selbstvertrauen nach Bayern fahren, muss sich aber, wie sagt man dann immer so schön, warm anziehen, auch mitten im Sommer. Äh, denn das, was die Bayern gezeigt haben bislang äh, und das ohne ihren äh, Top-Stürmer Top der vergangenen Jahre, ohne Robert Lewandowski, der nach Barcelona weitergezogen ist, das ist schon ähm, ja, allererste Klasse.
0: Ja, jetzt lässt sich ja so eine Reise nach München mit sieben Punkten im Gepäck nach drei Spielen etwas leichter antreten. Ähm, lass uns doch jetzt auch nochmal Daniel Farke zu Wort kommen lassen, Ja, der gesagt hat, äh, mit welchem Gefühl und welcher Ausrichtung man denn jetzt äh, nach München fährt.
2: Den Tamellarischen Druck ähm, ist immer schwieriger, ja, wenn du nach München fährst und und weißt, du musst irgendwie äh, unbedingt dreifach punkten irgendwie so. Also ähm, führt aber nicht zu einer Situation, wo wir selbstzufrieden werden und einschlafen in der Woche für München. Also wir genießen jetzt man das Wochenende, will auch noch gar nicht an Bayern München denken, weil die Abgabe wird, wird schwierig genug. aber wir genießen das Wochenende, genießen die Situation. Ähm, unsere Fans dürfen ein bisschen feiern, unsere Spieler regenerieren. Da nächste Woche bereiten wir uns intensiv auf München vor und wollen da auch wieder wettbewerbsfähig sein. Wird natürlich ein komplett anderes Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob wir, ob wir dieses Spiel wie in den letzten drei Spielen damit 70 Prozent, knapp 70 Prozent Ballbesitz irgendwie dominieren können. Ähm, aber wir werden schon mit unserer Art und Weise dann auch, auch gehen und wollen da auch ein gutes, ein gutes Spiel liefern und äh, da auch wettbewerbsfähig sein. Und äh, von daher... Ja, nehmen wir diesen positiven Schwung äh, mit, mit dann auch in diesem Spiel, ohne irgendwie naiv zu sein. Das steht, das steht auch fest.
0: Ja, ohne irgendwie naiv zu sein, sagt Daniel Farke Thomas. Ähm, fandest du gestern, dass die Bochumer naiv ins Spiel gegangen sind, wenn man jetzt das Ergebnis sieht, äh, 0 zu 7, äh, da muss man ja auch sagen, dass sie auch schon letztes Jahr ähm, am fünften Spieltag 0 zu 7 gegen, gegen Bayern verloren haben. Ähm, sind die Bochumer da naiv ins Spiel gegangen? Würdest du das so sagen?
1: Also ich glaube, bei den Bochumern war viel mehr äh, das zu sehen, was ja auch schon am ersten Spieltag Teil der Geschichte war, als die Bayern in Frankfurt sechs eins gewonnen haben. Und ich glaube, man kann grundsätzlich sagen, dass Frankfurt ein etwas anderes Kaliber in der Liga darstellt als der VfL Bochum. Ich glaube, dass sich bei Bochum einfach gerecht hat, dass in der ersten, ich sag jetzt mal ganz grob, ersten halben Stunde, die Bayern, die, die Fehler, die der Gegner macht, gnadenlos ausnutzen und dass die Bochumer, einfach, es verpasst haben, vielleicht einen, einen Fehler der, der Bayern oder eine Nachlässigkeit, sagen wir mal, der Bayern, und die hat es gegeben, gerade in der, in der ersten Halbzeit, dann für sich vielleicht auch mal zu nutzen und, das Ganze ist ja in, in, in Frankfurt auch schon passiert, ähm, als ähm, es ruckzuck 0 zu 2 stand. Die Frankfurter aber durchaus ein, zwei sehr, sehr gute Gelegenheiten hatten, um bei dem Spielstand dann noch... Ähm, dann zumindest vielleicht zum Anschluss zu kommen und das Ganze vielleicht zumindest etwas länger offen zu gestalten. Und genau das darf äh, am kommenden Wochenende nicht passieren, dass es so schnell dahin geht, äh, wie das äh, bei Frankfurt und bei Bochum der Fall war. Also ich glaube, dass es bei Bochum jetzt nicht so sehr die Naivität gewesen ist. Und ich glaube auch nicht, dass sie noch zu berauscht waren von ihrem äh, Erfolg gegen die Bayern äh, im vergangenen äh, Spätwinter, sage ich jetzt mal. Ähm, Kinsley Command hat gestern, habe ich gehört, in einem Interview gesagt, dass das für die Bayern schon noch ein Thema war. War, dass sie sich das gemerkt haben und äh, ich glaube, auf sowas dürfen die, äh, dürfen die Gladbacher ja auch äh, eingestellt sein, denn äh, die Bayern werden nicht vergessen haben, wie sie insgesamt gegen Gladbach in der vergangenen Saison abgeschnitten haben. Es gab drei Spiele durch das Pokalspiel und da werden sich ja auch noch alle dran erinnern, wie das ausgegangen ist und ähm, es gab nur einen Punkt in dem Sinne für für die Bayern, ein Unentschieden direkt am ersten Spieltag in Gladbach und dann zwei Niederlagen, das 0 zu 5 im Pokal, das geschichtsträchtige, historische und äh, dann das 1 zu 2 zu Hause äh, Anfang Januar, das sehr stark von der Corona-Pandemie geprägt war, in dem Sinne, als dass die Bayern äh, gerade so eine erste Elf auf dem Platz bekommen haben, aber äh, auf der Bank dann nur noch äh, Jugendspieler saßen. Insofern glaube ich, da ist noch eine Rechnung offen und äh, das macht die Bayern dann immer besonders gefährlich. Also naiv, glaube ich, wird wird Gladbach auch nicht sein, aber es wird äh, interessant sein dann auch zu sehen, wie wie macht es Daniel Farke? Setzt er auf das Bewährte, auf das, was Gladbach in den ersten drei Spielen ausgemacht hat oder setzt er bei so besonderen Spielen dann auch... Äh, besondere äh, Akzente, äh, macht 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 was Spezielles, äh, versucht den Gegner dann in irgendeiner Form auch zu, zu überraschen. Äh, die Bossen sind ja nun mal das Team, das die Bayern am häufigsten geärgert hat in den vergangenen Jahren und da gibt es mit Sicherheit so gewisse Elemente, die immer wieder dafür verantwortlich waren, wenn ich ähm, an das gute Überspielen dieser letzten Kette der Bayern denke. Aber Durchaus sind sie da auch unterschiedlich zu Erfolg, zum Erfolg gekommen. Wenn man da jetzt beispielsweise an das an den 3-0-Erfolg in München unter Dieter Hacking denkt, wo die Gladbacher in der ersten Viertelstunde richtig vorne draufgegangen sind und da zwei frühe Tore erzwungen haben, das war so ein Beispiel. Ich kann mich auch an ein Jahr erinnern, als äh, Lucien Favre in, in auf bei den Bayern etwas anders hat spielen lassen. Da haben die Mittelfeldspieler die, die bayerischen Abwehrspieler im Spielaufbau gestört plötzlich. Also es gibt da schon Elemente, die man dann äh, wählen kann, die so ein bisschen vielleicht von der Norm äh, weggehen. Und das wird mit Sicherheit super interessant sein zu sehen, wie die Gladbacher dieses Spiel jetzt angehen mit ihrem neuen Trainer.
0: Ja, ich bin dann auch mal gespannt, wie die beiden recht ähnlichen Ansätze des Spielstils ähm, ja, sich dann auswirken. Ich habe gestern auch mal eine interessante Statistik von The Athletic ähm, gefunden. Um das jetzt vereinfacht darzustellen, ging es in, in dieser Grafik darum, wie sich die Spielstile der einzelnen ähm, Bundesliga-Teams aufgrund ihres ihrer Ballbesitzphasen und ihres Passverhaltens denn unterscheiden. Nochmal vereinfacht gesagt, wer spielt eher schnell und direkt und wer baut das Spiel ruhig und langsam auf. Und bei beiden Teams, also bei Gladbach und bei Bayern, dauert eine Ballbesitzphase im Schnitt so um die elf Sekunden. Das ist äh, Liga-Höchstwert. Ähm, zum Vergleich, äh, Schalke ist da mit knapp fünf Sekunden dabei, also die sind da ganz weit unten auf dem letzten Platz. Und dann gibt es da noch so eine Sache, ohne dass ich euch jetzt hier äh, zu sehr mit Zahlen zuschütten möchte, weil wenn man das hört, äh, kann man sich Zahlen, glaube ich, immer sehr, sehr schlecht merken. Aber es ging dann auch unter anderem darum, wie oft die Teams in den ersten äh, drei Bundesligaspielen mehr als zehn Pässe am Stück gespielt haben. Und das ist Gladbach, und das ist auch Topwert, 54-mal gelungen den Bayern auf Platz 3,40 Mal und äh, Thomas, jetzt äh, stelle ich hier die Frage, die du einfach nur schätzen musst oder ihr alle da draußen könnt ihr auch mal kurz mitraten. Schalke ist da wiederum auf dem letzten Platz und wie oft ist es denen jetzt in den ersten drei Spielen gelungen, mehr als zehn Pässe am Stück zu spielen?
1: Oh, ich hoffe, ich kriege dann jetzt nicht irgendwie böse Post äh, äh, aus Gelsenkirchen, wenn ich jetzt sage, dass es äh, vielleicht sogar nur eine einstellige Zahl äh, war. Ich tippe jetzt mal auf sieben oder acht.
0: Also mit einstellig ist schon sehr, sehr gut. Ähm, dann geh noch ein bisschen weiter runter, nimm was Kleineres, Einstelliges.
1: Okay, also da bin ich in gewisser Weise schon mal beruhigt, weil dann äh, stützen mich ja auf jeden Fall die Daten. Dann äh, ist es nur fünfmal bisher der Fall gewesen.
0: Es ist tatsächlich nur einmal äh, so der Fall gewesen.
1: Gut, also immerhin, ne?
0: Immerhin kann man sagen, ja, ähm, das, äh, als als nette äh, Zahlenspielerei wollte ich das hier mal eingeworfen haben, weil es ja dann schon ganz klar zeigt, wo es auch dann unter Daniel Farke ähm, ähm, hingeht und wie sich das dann eben auch mal auf die Zahlen auswirkt. Ich glaube, wenn man den Bayern eines attestieren kann, schon in dieser Saison, dann ist es eine ja erstaunliche Frühform. Das war letzte Saison ja auch ein bisschen anders. Da gab es das 1-1 gegen Gladbach am ersten Spieltag und dann hat man äh, 3-2 gegen Köln gewonnen. Das war dann auch eine knappere Kiste. Dann sind sie dann erst ins Rollen gekommen. Jetzt muss man sagen, sind die Bayern ja auch schon komplett im, im Flow. Bin auch mal gespannt, wie sich die Borussenabwehr äh, gegen Spieler wie Mané, Sané, Müller etc. beweisen wird. Es war ja gestern auch wieder zu sehen. Es ist ja ein absoluter Luxus, wenn man als Trainer einfach noch sehr knapp in die Partie einwerfen kann. Das ist ja auch nochmal ein äh, gehöriger Qualitätsunterschied. Gerade diese diese Breite im Kader, die hat Klappbach äh, nicht. Davon sind sie weit entfernt. Ähm, ja, dann lass uns doch mal, Thomas, würde ich sagen, gucken, mit mit welchem Personal Klappbach das am Samstag angehen. Könnte. Aufstellungstipp.
1: Ja, die entscheidende Frage wird wahrscheinlich sein, ähm, wie viel ändert Daniel Farke vor so einem Spiel? Ändert er gar nichts? Ähm, das hat er bisher so gehandhabt. Er hat in den drei Ligaspielen immer dieselbe Anfangself ähm, auf den Platz äh, gebracht. Oder gibt es jetzt... Zu diesem Spiel dann doch ein, zwei Wechsel. Ähm, einen, über den habt ihr, Hanna, du und zusammen mit Carsten glaube ich, in der letzten Woche schon so ein bisschen spekuliert, ob vielleicht äh, Stefan Leiner mal eine Chance auf äh, der Rechtsverteidigerposition bekommt. Ähm, Dafür spricht, dass Stefan Leiner natürlich ein sehr, sehr erfahrener Profi ist, äh, der auch Champions League und Europa League Spiele schon hinter sich hat. Joe Skelly, noch ein sehr junger Spieler, der so in den letzten zwei Partien doch so ein bisschen seine Schwierigkeiten hinten auf der rechten Seite hatte. Ähm, Stefan Leiner könnte da mit seiner Erfahrung gut tun. Dagegen spricht eventuell eben dieses Eingespielt sein der jetzigen Kette. Vielleicht ist das Daniel Farke da auch wichtiger. Das wird interessant sein zu sehen. Und dann geht es wahrscheinlich dann noch um eine Position äh, weiter vorne und um einen Rückkehrer, oder?
0: Ja, da sprichst du dann wahrscheinlich Lars Stindl an. Ähm, das wäre jetzt tatsächlich so ein Tipp, auf den ich mich festlegen würde. Also ich behaupte, dass Lars Stindl gegen die Bayern von Anfang an spielen wird. Das hat ja dann auch viel mit... Äh, präsenzzeichen an den gegner der kapitän ist zurück zu tun und dafür müsste dann florian neuhaus auf die bank er ist so ein bisschen ja wenn man wenn man so sagen kann das opfer des stindelausfalls gewesen einfach deshalb klar er äh, Stand dann jetzt auch immer in der Startelf, aber er musste eben dann auf der Position ran, wo er in der ganzen Vorbereitung nicht gespielt hat und hat da ja jetzt auch zuletzt nicht so ganz die Akzente setzen können. Und da würde ich dann einfach von Lars Stindl erwarten, dass er gerade nochmal mit seinen Pässen in die Tiefe, du hast es ja auch angesprochen, es wird auch darum gehen, hinter die letzte Kette zu kommen, dass er da vielleicht nochmal andere Impulse setzen kann als Florian Neuhaus. Lars Stindl ist seit letzter Woche wieder voll im Training. Stand ja auch am Freitag im Kader, da hat er noch nicht zu einem Einsatz gereicht, aber kann mir vorstellen, dass er jetzt fit ist gegen die Bayern und um ihn herum würde ich dann zunächst mal alles beim Alten lassen.
1: Ja, da sind äh, wirklich nicht von mehr Wechseln auszugehen. Ähm, ich denke auch, dass es dort ansonsten die Elf ähm, richten wird oder die Neun dann, wenn wir über diese beiden Positionen gesprochen haben, mit möglichen Wechseln. Und ich sehe das genauso ähm, wie du, dass äh, Lars Stindel für mich äh, der klare ähm, der klare Wechsel ist in diesem in diesem Spiel. Er hat ja auch sehr, sehr gute Erinnerungen als ein Comeback-Spieler in München. 2018 hat er das wichtige 2 0 beim 3 zu bei eben schon erwähnten 3 0 Erfolg erzielt, als er nach langer Verletzungspause so ein bisschen der Überraschungsgast in Hackings Anfangsformation war. Und ich, ich denke auch, dass Stindel gesetzt ist. Ja, und alle anderen Positionen, wenn jetzt nichts in der jetzt laufenden Woche passiert, gesundheitsmäßig, dann ähm, werden die anderen ähm Ihren, ihren Platz behalten. Das gilt dann eben auch vor allen Dingen für die Doppelsex, weil theoretisch Florian Neuhaus natürlich auch nach hinten rücken könnte dann. Aber Manu Küne und äh, Chris Kramer haben sich sozusagen eingegruft, haben beide gute Leistungen gezeigt. Ähm, auch wenn bei äh, Küne mit Sicherheit da noch Luft nach oben ist, nach langer Verletzungspause. Aber ähm, ich glaube, er wird, er wird gegen die Bayern auch gebraucht mit seinem Biss, mit seinem Selbstvertrauen auch, mit seiner Dynamik. Ähm, insofern bleibt ansonsten alles beim Alten.
0: Ja, und man muss ja sagen, nach den nach den sieben Punkten gibt es da ja jetzt auch erstmal keinen Grund, großartige Veränderungen vorzunehmen. Ja, bleibt uns noch der Ergebnistipp. Thomas, ich weiß ja auch, dass du, da reden wir ja ab und zu drüber, auch in der einen oder anderen Tipprunde unterwegs bist. Was trägst du denn jetzt da ein? Oder wirst du vielleicht auch erstmal die Trainingswoche abwarten und dann kurzfristig tippen?
1: Also ich bin jetzt nicht zwingend einer, der Anfang der Woche schon tippt, äh, was was das angeht. Bisher ist es eigentlich sehr, sehr gut gelaufen. Wenn der Patrick Herrmann da nicht Hand gespielt hätte, dann äh, würde ich jetzt sehr, sehr gut dastehen. Ähm, ja, ich, äh, ich mache es kurz und schmerzlos. Ich sag 0 zu 2. Ähm, also 0 zu 2 in dem Sinne aus Gladbacher Sicht. Ähm, ich Denke, dass die Bayern sich durchsetzen werden, aber dass es ähm, nicht so äh, nicht so böse äh, wird, wie sie es bisher in ihren Auswärtsspielen gehalten haben, die, die Bayern, äh, sondern es wird eher ähm, auf das hinauslaufen, was äh, ihnen gegen Wolfsburg gelungen ist, ein ein Sieg zwar. Ähm, ich ähm, glaube nicht, dass es diesmal ähm, zu einer Überraschung reicht.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Das hatte ich ja eben auch schon mal angedeutet. Ich glaube, dass die Bayern das tatsächlich sehr souverän machen werden. Würde mich aber auch nicht wundern, ähnlich wie du, wenn es dann irgendwie doch wieder zu einem Gladbacher Erfolg reicht. Aber ähm, ja, da glaube ich nun mal jetzt nicht dran und deswegen werde ich vermutlich ein 3 zu 1 äh, eintragen, also ein 3 zu 1 Sieg für die Bayern.
1: Ja, wir werden, wir werden sehen, wie es läuft. Ähm, Hanna, ich glaube, du wirst es so wie ich halten. Wir werden äh, das Spiel ähm, sozusagen in einer in einem gewissen äh, Ruhe verfolgen können oder in einer gewissen Gelassenheit. Das können wir so oder so, aber äh, wir sind am Wochenende nicht im Dienst. Das übernehmen dann unsere Kollegen Carsten Kellermann und Yannick Sorgatz. Die sind im Einsatz und äh, werden dann euch darüber berichten, wie es gelaufen ist. Ja, für uns war es das jetzt.
0: Ja, ich würde sagen, eine Stunde haben wir hier zusammen voll gemacht. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche, genießt das schöne Wetter und bis bald.
1: Bis dann, ciao.
2: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de